0: 現地からお届けしていますアランベルデイリーツアーファーム第6ステージまでやってきました少し時間をいただきまして配信のタイミング少し遅めということになりましたけれども今日は第6ステージそしてこのあと第7ステージが始まるという朝に収録をしていますえー、今日はアルビから、まあ、昨日はですね、アルビからブラニャックまでの 122.1 キロということで、えー、まあまた暑い一日になりました。南に来てからだいぶ暑いなという印象があるんですけれども、今日もタフなレースになっています。今日は、えー、まあ昨日、前日にフィニッシュをしましたアルビから、えー、ブラニャックという,うトゥールーズの郊外にあるマッチがフィニッシュでした、えー。トゥールーズの空港もこのブラニャックという街にあるんですが、まあ、なんといってもトゥールーズというのは、えー、エアバス社ですね、えー、ヨーロッパの航空産業を牽引する、うん、エアバス社があるということで、えー、今日のフィニッシュ地点に行くまでにもですね、えー、車から、えー、展示してあるエアバスの A380A340 というものがね、えー、見ることができましたで、えーまあ、第6ステージ、えー、始まりにフォ、えー、レリングが20秒、まあ、ペナルティタイムで失ったというのはお伝えしていたんですけれども、s d ークスはなんと監督のダニー・スタムがレース前に除外になるという措置、まあ、制裁措置が取られたということで、s d ークスはメインの第一監督、ダニー・スタムを失って、アンナ・ファンデル・ブレヘンがチーム間のハンドルを握るという体制で、このあと残り3ステージを走らなければいけないということになりました。この辺りは彼女にとってもかなり大きな、まあ、チャレンジが始まったということになりますけれども、ちょっと SD ワークス流れが、マイアジョードは、ね、保持してますけれども、この後の総合優勝、デミフォレリングの総合優勝に向けてどうなるかというところです。で、えー、第6ステージなんですが、ちょっと個人的に、えー、ポカミズがありまして、えー、いろいろバタつきました。まあちょっと何があったかというのは、えー、今、ラルートというウェブメディアでえ、毎日の取材日記を連載させていただいているんですが、まあ、そこの連載を読んでいただくとしてですね。え、まあ、自分の、本当にポカミスでした。まあ、結構参りました。ということで、え、ちょっと、スタート地点での取材が思うようにできなかったので、ま、ここまでに取材で集めていたコメントから、え、ご紹介したいと思います。で、今回の、2ドフランスファーマーベックスリフトの取材にあたってですね、ちょっと個人的なテーマとして持っていたのは、え、この、アランベールの女子サイクリング特化型プログラムのアラユヌでもたびたび話題となっていますけれども、若い世代が台頭してきていること、そして女子サイクリングの急速な発展に歪みはないのかというようなテーマで、ここまでいろいろお話をしてきていたんですが、ちょっとそのあたりのことをツード・フランス・ファームのこの現場でいろいろ聞きたいなというふうにも思ってまして、そういったところ、聞いてきた内容を少しご紹介したいと思います。まず、お話を紹介したいのは、コフィディスに所属しているレイチェル・ニーランという選手なんですが、オーストラリア人、まあ、プロとにあんまり多くないオーストラリア人なんですが、41歳の大ベテランということですね。10年以上のキャリアを持って、でかなりいろいろなチームを渡り歩いてきたという経歴の持ち主です。最近の傾向について少しコメントをいただきました。Essentially,、uh, Women's cycling is really growing rapidly. So, how do you think about
1: that?、Uh... Yeah, the, the level is super high. It keeps growing every, every year,、um, but it's, it's happening at a really fast pace. There's lots of more resources put around every team, so more girls are, are training harder, getting more salaries, they're training full time. And、uh, yeah, it's,、uh, yeah it's, um, it's fantastic to see, and the level is just getting bigger and, bigger and better every, every,、uh, every race, it feels. <laughs>
0: はい。ということで、えー、少し質問と回答をご紹介したいと思いますが、えー、ウィメンズサイクリングが急速に発展していると感じられているそうですが、どうお考えでしょうか、まあ、かなりレベルは上がっているんじゃないでしょうかという質問でしたが、えー、はい。レベルはものすごく高くなっています、えー。毎年上がり続けていますし、かなり早いペースで進んでいると思います、えー。どのチームにもよりたくさんのリソースが増えたおかげで、より多くの選手がハードなトレーニングを積むことができ、そして多くの給料を得ることができるようになっています。彼女たちはフルタイムでトレーニングができていて、まあ、それを見るのは素晴らしいことだと思います。で、レベルは毎年上がり続けているというよりも、体感的にはあ、毎レースごとに上がっているようですとういう彼女の回答でした。ちょっとそのインタビューの時間があまり取れなくて、突っ込んだ質問までいけなかったんですが、まあ、最後のコメントに関しては、今のベテラン選手の率直な感じ方かなという気がします。で続いてご紹介したいのが、こちらも長くウィメンズサイクリングに携わっている方です。リドルトレックの稲葉子トーテンベルク監督にお話を伺いました、えー。監督、トーテンベルク監督はですね、現役時代はプロ150勝近くを挙げているという選手でしたね。ツルデフランドルのタイトルも持っています。長らくこのトレックのチームで監督として携わっていますが、女性監督という意味でもキャリアの長い方ですね。お話を聞きました。Yeah. How do you feel about the Tour de France f a n s so far this year?
1: Yeah, it's, as I say, this year we are a little bit more used to what was coming to us with the whole、uh, you know, media, with all the spectators and all that. So I think it feels a little bit more relaxing this year than last year because it was all new, but it's still great to see that there are so many fans out there, that everybody comes to look at it, people are interested in it. and It's seen on TV, so I think it s、uh, yeah, it really helps
0: the sport grow that the ASO put on the Tour de France fan. So,、um, about the、uh, recent situation about、uh, women's cycling, so uh, how uh, do you feel about、uh, that situation?、
1: Uh, it's really rapidly growing. I mean, I think it's good because、uh, um, the level will grow because everybody makes money now and、uh, can train like a pro, but it's,、uh, it's quick. I mean, the last year i t s grown quick. so...、Um, But that's just part of it, and、um, we、we'll、are part of it. So、um, it's great for the riders and for the future riders that it's growing this quick. yeah.
0: Why,、uh, in recent years, so many young riders appear s in professional peloton?
1: Yeah, because now they have the chance. They, don't, you know, they can actually make money when they come into the pro peloton. Back in the day, they had to I mean, they go to school, they had to get an apprenticeship or so because they couldn't live off cycling. Now they can live off cycling, so there are more young people there.
0: はい。えー、お聞きいただきました。えー、少し質問と回答を紹介したいと思いますが、まあ、ここまでツールド・フランス・ファームはいかがですかという質問です。えー、今年は押し寄せるメディアであったり観客たち、えー、ということにもだいぶ慣れてきたと思います。なので去年よりもリラックスして臨めています。えー、去年は全てが新しかったですから。それでもやはり多くの人たちが私たちを見に来てくれていることは素晴らしいことです。えー、多くの人たちが興味を持ってくれてテレビでも見てくれている。ウィメンズサイクリングの成長にツルドフランスが役立っていると感じています。質問です。最近の女子ロードレス界の状況、どうお考えでしょうか急速な成長が見られて、急速すぎるという気もしますが、という質問でしたが、えー、かなり急速に確かに成長しています。で、私はこれは良いことだと考えていて、レベルが上がることで、えー、関わる誰もがお金を稼げるようになり、プロのようにトレーニングができます。去年はその成長がかなり早かったと思います。え、それが私たちの属している業界の、まあ現状であると。え、今の選手たちと、まあ将来選手になりたい人たちにとってはこの速さ、というのはいいことだと思います。え、質問です。なぜ近年は若手ライダーの躍進が著しいのでしょうかえ、なぜなら彼女たちには今、あ、機会があるからです。え、プロになればお金を稼ぐことができる。で、過去に遡れば彼女たちは学校に行かなければならなかった。まあ人たちだし、働かなければならなかった人たちですと。サイクリングに専念することはできなかったんです。で、今は彼女たちはサイクリングに専念できる環境が整っています。まあ若手の選手が目立つのはそのためだと思いますと。おういうような、え、回答をいただきました。で、まああの、2名の、まあベテラン、選手、そして、まあ、関わって、え、長く女子サイクリングを見られていて、この最近の変化というのを、まあ、余実に体感している二人だと思うんですけれども、えー、まあ、基本的にはポジティブなところですね。で、まあ、割とこう、ネガティブな状況はないんですかというような質問でもあるんですけれども、えー、まあ、ポジティブな投資が出てこない。で、これはまあ、ちょっと聞く相手にもよるかなというのも、今話を聞きながら思っていて、やっぱりこう、トッププロの中で生き伸びてきた人たち、えー、まあ、いわゆるエリートスポーツとしての、世界で生きている人たちなので、まあ、そこの観点から当然、彼女たちは語ると思います。なので、ま、その、やっぱりスポーツとして、えー、経済的に回っていく、成立していくということの価値ということを今すごく評価しているようですね。まあ、このあたりはまた、良いか悪いかという議論っていうのはね、別のところで、えー、しかるべきかなと思いますけれども、まあ、あの、男子はね、本当にプロ化が進んでいるので見えづらくなっていますけれども、どうしもそういった歩みを歩んでいくのかというところの、まあ、過渡期に今はいるかなという感じです。で、この第6ステージでした。今大会、まあ、最後のスプリンターのためのチャンスのあるステージと言われた平坦ステージに、まあ、ペーパー上はなっていました。で、キャニオンスラムのスカルニア・アクソイカのお単独、アタックが、まあ、目立ちまして、えー、キャニオンスラムはですね、結構、果敢な走りが連日光っていますが、えー、まあ、これに、一度はね、最初飛び出していった、ステラティジットのアロンソ、そしてモビスターのノルスを、えー、まあ、合流しまして、3人の逃げという形に今日はなりました。で、後ろの集団からはですね、えー、ちょっとした起伏があると、多くの選手が集団からアタックをして、まあ、ブリッジを狙うような走りもあったんですが、まあ、最終的に逃げは3人でした。で、タイム差も残り40キロくらいで、1分45秒ほど、一時は40秒くらいまで縮まっていたりしたんですが、またあの拡大したりということで、少し逃げのタイム差というのが不安定な展開が続きました。まあ、このあたり集団が泳がせていたということになるのか、あるいはまあコントロールを失っていたのかというのはなかなか判別が難しいところかなと思うんですが、結局最後まで逃げは続きまして、フィニッシュ手前の感斜面の上りで加速をしていったノルス号が、まあ、粘る、スカルニアクソイカを振り切りまして、そして後ろから迫ってきた集団も振り切ってのステージ優勝ということになりました。えー、エマノルス号は昨年のツールで確か怪我をしてからの復帰優勝という形になりましたね。まあ、かなり将来を期待されていたデンマークの若手選手の一人ではあったんですが、いよいよこのツールで大きなタイトルを獲得という、さすがの走りも見せました。で、ノルスコ、プロデビューしてからかなりスプリンタータイプというか、集団スプリントで勝つような、そういう選手でもあったんですが、昨日の記者会見では、もう自分はスプリンターではないと。まあ、かなりフィニッシュラインで速さを見せることはできるけど、いわゆる本物のスプリンターにはなかなかついていけないっていうようなことを言ってましたね。えーまあ、その中で、あの、ロレーナ・ウィーベスの名前なんかも上がっていまして、まあそういったところでちょっと選手としての、まあ、えー、勝ち方みたいなところがまた逃げに乗ってというね、スタイルというのを、まあ見せてきたと。新しい、まあ、局面を見せてきたということになると思います。えー、で、まあ今日は残り1キロの地点で落車がありましたね。優勝候補の一人のエリザ・バルサモも巻き込まれるような落車でしたけれども、えー、確かにちょっとこのフィニッシュラインは狭くてですね、で、トラムが走っているんですよね。えー、の線路が横切るような、えー、レイアウトにもなっていて、ちょっと危ないかなと思ってたんですが、やはりちょっとスピード上がった最終最後1キロで落車が起きたというところでした。ただまあ、あの、この落車については、ロッタコペッキーにも記者会見でインタビュー飛んでたんですけれど、質問が飛んでいたんですけれども、ただまあ、あの、マネージできる範囲だったと彼女は言っていましたね。で、昨日は s d ワックスの、まあ、えー、ダニースタム監督が除外ということにもなったんですが、えー、今日は、えー、エイジーインシュランスのロッタヘンタラが、まあ、ディスクオリファイド、えー、失格ということになりました。まあ、これもチームら使って、えー、まあ、捕まってというようなところが発見されてということで、監督のセルファイスクナーフェンも除外になっているという形になりました。ちょっと処置が処罰というんですかね、えー昨日から結構厳しいかなというような気もしますが、えー、どうでしょう。で、えーまあ、平坦ステージと言われていました。なんですが、えー、最後はまあ逃げ切りも決まってということで、ここ3日間が、まあ、ちょっと距離は高はあるんですけれども、逃げ切りが決まりました。えーまあ、ここまでね、それまでは全然逃げが決まらないというような論調だったんですが、急にここに来て逃げが決まりだしたということで、まあ、このあたり、選、え、手、ー、まあの、まあ、力量の問題なのか、あるいはコースの難易度なのか、というところを少しね、掘り下げたいなというふうには思っています。で、昨日は、平、え、坦、ーまあ、ステージではあったんですが、えー、フィニッシュ後のヨナミネ選手にも少し、えー、コメントを聞くことができました。かなり、あの、率直に、えー、現状を語ってくれる。まあ、ヨナミネ選手は、あの、今、YouTube なんかでもね、えー、自身で発信もされていて、まあ、基本的にもうそこで全てが語られているとは思うんですけれども、改めてこうフィニッシュ後にですね、あの、答えてくれたインタビューを聞くと、ちょっとこう、もうあまりに率直で、あまりにその今のツールドフランスのレベルの高さみたいなものを、ま、語ってくれていて、ちょっとね、こちらとしても、なんてうんでしょう、ああ構えてしまうというか、ああまあ、すごくリアルを、まあ、日本語でね、聞くことができて貴重な機会ではあるんですけれども、ちょっと彼女のコメントを紹介したいと思います。
1: 普通のスプリンターが登れる日あ残れる日がほとんどなくて、もうジロも出てるんですけど、ちょっとレベルが、スプリントステージがススプリントステージって言われてても、スプリントステージじゃないんで、もうなんか、コントロールできないんじゃなくて、コントロールするコースじゃないで
0: す。
1: っ勝ってるチームと勝ってる選手。はい、は
0: あはい、ということで、えーまあ、これを聞く限りでは、まあ、平坦ステージということになっていた昨日のステージですけれども、あとにかく、まあ、コースも厳しいという、ね、意見も出ていました。まあ、このあたりの,その設定です、ね、に関しては、少し、あのー、このポッドキャストの序盤で、えー、難易度設定に関してもちょっと質問なんかもいただいていましたので、えー、実は今日ステージあの、ツールマリのステージ前にですね、ツールファームのコースディレクターの方のインタビューを取り付けているので、ちょっとそのあたりの意図であったりだとか、コース設定に関しては質問していきたいと思っています。紹介できる内容があれば、明日以降のポッドキャストでも紹介できればなと思っています。で、この後は第7ステージですね、クイーンステージとなります。かなりコースが発表されてから注目されていたピレーネの長距離三角ステージ。アスパン峠とトゥールマレー峠を超えるステージです。えー、距離自体は、えー、89.8 キロと短いんですが、まあ、その分強度が高強度のレースになるだろうということで、えー、まあ、ヨナミ選手もね、明日は生き残りたいというふうにも言っていましたけれども、かなり強度の高い激しいレースになると思われます。えー、また、トゥールマレーなので、えー、実は<笑>、三週間ぶりに訪れるということにもなるんですが、えー、またね、ちょっとサントバリー甲板、ふもとの町ですけれども、ここのあの、かじやの話をしそうにもなりますけれども、えー、もう以前の放送でしていますので、えー、控えたいと思います、えー。いくつか質問も引き続きいただいています。えー、ツードフランスファームが続いてほしいんですが、えー、まカムリレースなのが心配です。スポンサーは増えている感じでしょうかという質問ですね。まあ、カムリレースというのは、あの、ズイフトですね。アベックズイフトということで、えー、ズイフトが、まあ、スポンサーをしていて、えー、ツールファム、大きくサポートしているという形になっているんですが、えー、まあ、ちょっとスポンサーが増えているかどうかというのは、あ、厳密な数的にはちょっとね、えー、ごめんなさい。ちょっとわからないんですけれども、えー、どうですかね。なんかすごく増えているという感じはしないのと、あと、まあ、ちょっとこう、率直な、えー、感想を言うと、えー、若干、こう、観客であったり、まあ、熱というのが、トーンが落ち着き始めているかなという気はしています。あの、昨日のフィニッシュラインなんかも、えー、まあ、ブラニャックの街でしたけれども、えー、ちょっとこう、郊外の街なんですよね。なので、こう、わざわざ来ないとなかなか人が集まらないような、まあまあ、あの、住人の方は多いんですけれども、あそういった、いわゆるすごくこう、繁華街の中を通るようなレイアウトではなかったので、えー、というところで、えー、まあ、なんかそんなに人が、まあ、言いは、いはするんですけど、えー、ちょっと、まあ、人数的には落ち着いてるなという印象が、まあ、ここ数日、えー、し始めてます。なので、まあ、あのー、そういう現状みたいなものを含めて、ただ、あの、ツードフランスファームをね、多分これで、じゃあ数年でやめますっていうのも、おそらくそのツール本体側としても、まあ、なかなかできないというか、ああ、もう、ある種の不可逆な、え動きだと思うんですね。女子レースを増やしていくというところの流れで、特にまあ、各選手、各監督が、このツール・ド・フランスだけはやはり別格というふうに語るようなレースですので、え、まあ、何らかの形で、スポンサーを得て、ま続いていくことにはなるとは思うんですけれども、そして、え、ある意味においては、すごくやっぱりいい露出機会にはなるとは思います。あの、まあ、昨日リブ、昨日でしたっけあの、リブが、え、サポートしているというね、えー、ご紹介もしましたけれども、やっぱり、あの、もう少し女性サイクリングに特化したブランドとか企業とか、あるいは、ま、サイクリングではなくて、まあ、女性関連の、サービスであるとか、行っている企業っていうところが、ま、今後どんどん入ってくるとは思いますね。はい。あともう一つ質問いただきました、えー。今後男子とはまた違った発展をしそうな女子ですが、えー、女子ならではの魅力は何だと思いますかという質問なんですが、えー、これをすごく正直今探し求めているという感じですね。あのー、まあ、男子とはまた違った発展をしそうっていうのはすごく鋭い意見というか、おそらくその違った発展をしないと未来がなかなか開けないかなと思います。で、これはその、レースのレベルであったりだとか、あの、なんていうんですかね、コンペティションの、まあ、難易度みたいな話とはまた違くて、えー、もう少しこう、まあ、マーケティングの視点というかう、が必要になってくるかなという気はするんですね。で、それをこう、どう受け入れて、どう、おまあ、解釈して、えー、形にしていくかというところが、まあ、今後、女子レースに関しては、まあ、あと、そのツールに関して、は、マリオン・ルッス氏ですね、ディレクターの腕の見せ所になるのかなという気がします。あの、先ほど紹介した稲横トーテンベルク監督のコメントにもありましたけど、まあそのチームであったりも慣れてきて、で、やっぱり観客というかね、そのフランスの人たちも少し慣れてきてというところで、まあどういうことがこの後女子ツールできるかということで、えっと来年がロッテルダム、オランダのグランデパールということもね、決まっていますので、そういうところも含めて、えー、おそらくその、オランダ、まあすごく女子サイクリングの盛んな国ということでもあって、えー、また違った需要のされ方みたいなものをね、えー、僕らは目にすることになると思うんですけれども、まあそういったところからいろんなヒントも得て、えー、まあ女子ならではの魅力っていうのをね、えー、見つけていくことになるのかなと思います。まあちょっとこれは本当にうまく、答えが言えればいいんですけれども、まだまだちょっと模索中ということで、すいません。回答は、濁させてくださいという形です。うん、えー、引き続き、えー、ハッシュタグデイリーツアーで、えー、ご意見、ご感想、ご質問などお待ちしています。えー、とはいえ、もう、えー、残すところも早いもので、あと2日となりました。えー、今日と明日のステージで、えー、ツールファムも、まあ、大団円を迎えるということになります。えー、足かけ4週間にわたって、え、お届けしているデイリーツアーということになりますが、えー、いよいよ終わりが近づいてくると少し寂しさもあるなという気もします。えー、改めてあの男子の時は、あパリシャンデリゼルジェのステージの時にすごくいろんなご意見、ご感想をいただいて嬉しかったんですが、えー、女子のツール見てみて、例えばその、まあ、質問でもなくて全然良くて、えー、まあ、今回の女子ツールを見てみてのご感想ですね、ツールファーム見てみて、観戦されて、ま、どういうことを感じたかとか、というのもですねも、よろしければぜひ、ハッシュタグデイリーツアーで、えー、寄せていただけると嬉しいです、まあ。どんなことを皆さんが楽しんで見られていたのかな、ということとかあ、興味を持っているのかな、ということをまたちょっと来年以降の取材にも活かしたいと思いますので、えー、ぜひ、ハッシュタグデイリーツアーで、えー、投稿の方をお願いいたします。さあそんなわけで、えー、例の前工場が一番最後に来るパターンになってしまいましたけれども、このアランベールデイリーツアーファーム、え、ジェネシャライターの大股ゆふたが、2023年のツーガフランスファーム現地からお届けしている毎日のポッドキャストプログラムです。え、今年のプログラムは、男子のデイリーツアーからキャニオンジャパンとあたり前田のクラッカーでおなじみ前田製菓のサポートでお届けをしています。ありがとうございます。え、番組を継続するために、また来年の取材につなげるために、ぜひこの2社をご利用ください。クーポンコードの利用期限がだいぶ迫ってまいりました。もう7月も末です。キャニオンと前田聖火の両者からの本、ポッドキャストリシナー限定のクーポンコードをご利用ください。キャニオンは自転車購入時の送料無料、さらにアルペシンやモビスター、キャニオンスラムのチームグッズの割引コードが出ています。前田聖火からはウェブショップでご購入いただくとおまけのお菓子が3割ほどついてくるという特典になっています。ポッドキャストの概要欄にリンクありますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。ということで、今日はこの後、トゥールマレ峠のステージに向けて出発ということになります。ブラニャックの街に今日は滞在しているんですけれども、航空産業が盛んなトゥールーズの、まあ、衛星都市というとね、変なんですけれども、かなりあの、新しい雰囲気の街、古いあの街並みも残っているんですが、あの、郊外に非常にモダンな建物がいっぱい並んでいるというところで、住人のもう大半が航空産業に関わっているという方たちだそうです。で、これあの、隣の、えー、トゥールーズも、まあ同じようで、トゥールーズのは結構多くの人が、やっぱりこう、エアバス関係の仕事をしているというね、話に聞きました。あと、他のスポーツですね、ラグビーなんかを、あの、含めた、いろんなスポーツのは結構中心的な、え、スタジアムがあったりだとか、ということで、えー、ブラニアックというのもね、なかなか、えー、興味深い、え、街でもあるんですけれども、えー、住人よりも仕事の数の方が多いらしいです。まあ、それくらい、景気がいいっていうんですかね。まあそういうのもあって、ツールドフランスファームを迎え入れたのかなという気もしますけれども、まあ本当に古い街並みからこういった新しい街並みまでいろんなところを駆け抜けるツールドフランス現地からお届けをしてまいっております。アランベルデイリッツアーファーム第6ステージの模様をお届けしました。また明日のプログラムでお会いいたしましょう。アドバン